0: Bendiciones a todos. Bienvenidos a su programa Enlázate.
1: Enlazándote al mensaje de Jesucristo, enlazándote a la palabra de Dios, enlazándote a la iglesia. Egal Sabino, junto a este servidor, Smiley García.
0: Presentando este episodio con el tema Preguntas y Respuestas, número uno. Este es lo que tenemos hoy. Hoy vamos a hablar acerca, bueno, a responder unas cuantas preguntas que tienen... Algunos de nuestros oyentes, Smiley. Sí,
1: tienen, han creado ya su curiosidad. Y damos gracias a Dios porque han confiado en nuestra plataforma para así eh, esperar una respuesta bíblica. Díganse en este caso, no tenemos muchas preguntas, pero sí le invitamos a cada uno de ustedes que envíen su pregunta a, a través de, del Instagram, que eh, pueden utilizar, vamos a poner un buzón de sugerencias, un buzón de preguntas, preguntas y respuestas. Y así, por cualquier medio que usted pueda contactarse con nosotros, puede enviarnos su pregunta y nosotros con mucho gusto vamos a estar respondiéndola.
0: Así es. Así que gracias por escucharnos. Sin más preámbulo, vamos a las preguntas. Una de las preguntas que nos han hecho es, ¿cómo saber qué tan de Dios es lo que una persona siente? O sea, como una persona se da cuenta que el sentimiento que, que le surge ¿no? eh, es de Dios. O sea, como cuando siente como que quiere ir a, a que Dios le está diciendo que hable con una persona o que le diga unas cuantas cosas a esa persona, pero entonces tú te quedas como si
1: es de Dios
0: o no, si vas a es... ir a hacer un lío. Sí, o, sí. O no. En
1: la parte de la pregunta eh, me quedé pensando si es en base a noviazgos, en base a relaciones, <risa> qué tan de Dios la persona siente. Eh, esa pregunta en ese tenor del noviazgo no es muy respondida porque la persona no, normalmente no toma consejos. La gente no. hace lo que quiere hacer y, y, y dice este es mi norte y bueno... Lo toman Yo creo que en el sentido de qué tan de Dios puede ser el sentir, el sentimiento o la, la, esa sensación interna en el corazón que puede sentir un individuo, el, que ha recibido la palabra de Dios para alguien, recibido alguna iluminación del Espíritu Santo, esa, ese medio debe de ser muy bíblico, sí. eh, para mí es lo más importante eh, algún ejemplo en las Escrituras, eh, alguna ocasión, algo parecido que, que puedas eh, ver. Por ejemplo, si tú sientes en tu corazón poner la mano sobre un enfermo, para mí no debe de ser como tan difícil, porque ya las Escrituras te dicen que ponga la mano sobre los enfermos. Así si tú es. sientes consolar a alguien, por eso para mí es muy importante eh, las Escrituras en todo. Por ejemplo, la Biblia dice... En el libro de Primera de Corintios, cuando están hablando acerca de los dones, el apóstol Pablo, por ejemplo, que yo sé que lo más probable, el miedo más grande que, que nace en el corazón de las personas, es acerca de, de las profecías, de hablar misterios, de Dios darle una palabra puntual a una persona. Yo creo que la base de esto debe de ser Primera de Corintios 14, Verso 3 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, cuando Bien. nosotros miramos esto en tu corazón debe de estar que esa palabra que tú estás recibiendo para esa persona es una va a exaltar a esa persona, a, a animar su vida o, o, o a confrontar su vida, va a edificar su vida o va a alertar la vida de esa persona. Ya cuando tú recibes eso, ya tú sabes que estás encaminándote a la a, a la línea de la Biblia, a la línea de la palabra de Dios, a la línea de lo que es la idea de ese tipo de don, a la idea de ese tipo de llamado. Creo que para cada una de, de esas esa sensación que tenemos en cualquier área, hay como una palabra bíblica que tú te puedes guiar. En el caso de la profecía, leímos en 14.3 de Primera de Corintios, y en caso de sanidad, en caso de liberación, en caso de, de predicar, hay personas que dicen que... No van a predicar porque no han sentido nada de Dios. Es increíble
0: eso. No, Es que ya hay un, hay un, hay un mandato. Hay una gran comisión que ya nos ha sido dada. Como también la palabra nos enseña, Jesucristo nos enseña, acerca de que oremos por los, los enfermos. Como también eh, algunas buenas acciones que nos demandan como iglesia. Eh, también es... Eh, recibir a las viudas en sus tribulaciones. Todo ese tipo de cosas tú no necesitas <ríe> tú no necesitas eh, más iluminación no. porque ya esas fueron palabras que fueron iluminadas. Claro,
1: y bueno, a mí personalmente lo que hago en esos momentos así es que lo mezclo con la Biblia y doy un mensaje bíblico. Por ejemplo, si yo veo como que Dios me está poniendo en el corazón que alguien tiene algún tipo de necesidad, yo creo que en la Biblia sobreabundan los mensajes para los necesitados. Yo no tengo que decir, eh, catalizar eso que Dios me está dando para decir directamente, Dios te está diciendo esto, esto y esto. Yo te puedo, te puedo decir, quiero compartir contigo este mensaje, yo siento en mi corazón compartir con esto y hablar de los necesitados. Yo creo que tiene la misma función cuando la gente los recibe y, y puede estudiarlo en su casa, puede vincularse con eso, puede... Bueno, tener relación con el Dios de la Biblia. De empezar a encontrarse con Él. Yo creo que hay muchos medios
0: para la persona animarse a eso. Yo creo que desde un punto de vista de la persona que va ¿no, a hablar lo que está sintiendo, muchas veces ese, esa, ese enfoque que tú, que tú le estás dando no es un enfoque que esa persona lo tiene muy en cuenta. Casi siempre el enfoque cambia. Como por ejemplo cuando tú sientes que, que el Señor te está diciendo unas palabras para alguien, ¿no? eh, Las personas casi nunca van y le dicen, mira, quiero orar por ti. Eso como que no tiene el mismo impacto.
1: No, exactamente. Como que pierde la, pro, la, la proyección. ¿Pero
0: ¿Realmente pierde el impacto a nivel espiritual? No no creo. Yo creo que hay que ver... Yo Una de las cosas que yo siempre me pregunto eh, cuando las personas hacen eso y, o cuando uno ha sentido eso yo, yo que primero que yo gano con eso lo primero que yo digo que yo gano no por un sentimiento egoísta sino que yo quiero sacar de esto quiero ir por la edificación de la persona realmente porque lo que estoy sintiendo que le, le debo decir eh, le va a ayudar o me va a dar fama a mí como persona. Y yo creo que ahí es, eh, es, es lo que tú tienes que ver. Si, si en realidad lo que tú estás haciendo edifica al cuerpo de Cristo, o si tú lo que quieres es, eh, de alguna u otra manera, gloria para ti.
1: Que muchas veces eh, nuestras intenciones se quedan mezcladas y, y queda ese estado híbrido. Y tú dices, yo quiero que me vean, que la gente sepa que Dios me usa... O, mm. o yo quiero edificar a la persona y me importa si la persona se recuerda de mí o no se recuerda de mí. Entonces, ahí hay un buen punto. Es como el caso de, de Saulo de Tarso. En el momento que va camino a Damasco, cae del caballo y Dios le da instrucciones de cómo él va a recibir a otro hermano, llamado Ananías, que va a ir a donde está Pablo. Y es increíble, Ananías nunca más se vuelve a mostrar a las Escrituras. Y Ananías simplemente hace lo, da, las, da específicamente lo que Dios le había dicho que diga. Y desaparece. del de...
0: Eso es otro punto muy interesante. Dios preparó la mesa para la Palabra. Sí, también. Porque, por ejemplo, la persona la está esperando. Muchas veces se ve, bueno, no tantas veces como pensamos, se ve que la persona recibe una palabra de Dios y dice, Esmalin, te tiene que decir algo. Y la persona sale y dice, Esmalin, tú tienes que decirme algo. No. <risa> no, no, tanto. no. Dios no. me dijo que tú tienes algo que no, decirme. No Eso e no aparece tanto. Como también Pedro y, y, y lo, los, los
1: sirvientes, los servidores de la casa de Cornelio, Yo pues, sabía, Pedro sabía. Ya estaban todos unánimes. Oh, pues también creo que debemos orar para que se den esos casos.
0: Claro, porque yo pues yo te estoy si diciendo, Dios lo hizo,
1: él lo vuelve a hacer. Yo
0: te estoy diciendo que el enfoque tal vez se ha distorsionado un poco porque el impacto que causa cuando de la nada una persona viene y te dice unas palabras, tal vez a la persona que no, no, no sabe mucho o no ha ido profundo en la palabra de Dios, tal vez le impacte de una manera, Wow, cómo este sabe esto y lo otro, eh, que no le impacte cuando una persona venga y le dice, mira, yo quiero orar por ti. Es que el fin es la edificación. Pues yo casi no lo veo. Mira, yo por ejemplo yo digo que quiero orar por ti. Esa parte de ahí, ¿verdad? Cuando estamos hablando en, en, en el hecho como en el servicio, ya eso como que se ha ido un poco. Sí, por ejemplo, sí. el, el evangelista, el ministro de Dios, eh, le importaba la salvación de las almas. Antes orábamos mucho para que el Señor se salvara las almas.
1: Y que todo lo que pase en torno alrededor Giren, del evangelista, del sí. mensaje sea para salvar las almas. Exacto.
0: Y, y eso, temo que se ha perdido un poco. Okay. Es lo que pienso. Es mi opinión. Ahora, usted puede tener otra, otra opinión acerca de eso, pero es mi opinión. Yo creo que debemos volver eh, y ver nuestros antepasados cómo funcionaban en la iglesia primitiva cómo hacían las cosas y retomar lo que hemos dejado, porque en realidad.. Eh, hay cosas, hay cosas, muchas cosas
1: hoy. buenas que hemos dejado atrás eh, y nos hemos apartado. Y básicamente creo que eso nos ha hecho daño de una u otra manera, más en ese sentido. Otra cosa también es eh, el desarrollo del don. Uh -huh. ¿Qué? Yo no creo como que Dios anda juzgando a la gente o contristándose el Espíritu Santo en tu corazón cuando tú no tienes un don desarrollado. Tú no tienes todavía esa fe fortalecida.
0: Marlene, el problema es que la gente no quiere desarrollar el don de sanidad. ¿Usted uh -huh. va a decir por qué? ¿Por qué yo dije el don de sanidad? Lo más fácil es tú ir orar por un enfermo. Pues no hay ningún no, problema. No. Ok, tú oras con fe, tú oras con fe, la persona puede sanarse o puede que Dios no lo sane. Pero ya tú oraste.
1: Tú trabajó. Pero yo
0: no sé por qué es que todo hoy en día se va hacia una palabra profética, entre comillas.
1: Es que yo creo que lo que pasa es con la palabra profética es la proyección.
0: Yo creo que la palabra profética te ata a Jesús. Eso es lo que yo sí, creo.
1: Sí, pero yo cuando digo la proyección, yo lo digo eh, ya en el sentido de la proyección del evangelista o el, del predicador. No sé si es por nuestra sociedad, que sé que es por nuestra sociedad cristiana, que sí le encanta eso. Nuestra sociedad cristiana eso lo persigue. Y para bien y para mal. Sí. Porque no es como que estamos diciendo como que todo es mentira, pero también tampoco podemos cerrar los ojos y decir que todo es verdad.
0: Bueno, pero lo habíamos visto en el programa anterior, como Pedro, sí. en el mismo en el mismo sitio, ¿verdad? En el mismo capítulo, y no sabemos si pasaron algunos minutos o no, pero está ahí mismo. En la misma conversación. En el mismo lugar, en la misma en conversación. Lugar. Recibe una iluminación, una revelación de quién es Cristo. Cristo le dice: Eso no te debe carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos. O sea que Pedro, aún siendo discípulo, todavía el Espíritu Santo no había descendido sobre él y ya había recibido sí, eh, las... la verdad de Jesús, de, cómo, sí. de quién es Jesús. Y Jesús le, le encantó eso. Pero a, a, más para abajo entonces le dice a Jesús que no, le pa, que, no, que no vaya a la cruz. Que no vaya a la cruz fue lo que se ha dicho. Sí. Que no muera. Jesús que le dijo lo vimos en el episodio pasado, para los que no lo tienen. Jesús le dijo, apártete de mí, Satanás. Entonces, es como tú dices. Que el Señor te diga y te use para dar una palabra a una persona. Gloria a Dios. Pero no quiere decir que siempre nuestro corazón está conectado al corazón de Dios. Muchas veces nosotros nos desenfocamos porque la razón que Jesús da... Es que Pedro tenía los ojos en las cosas del mundo. Sí. Y está en el mismo capítulo.
1: Entonces, uno se puede desviar. Y, y mi fiel consejo es para el profeta de Dios, para el hombre de Dios, aquellos que Dios los utiliza en palabras de ciencia, de sabiduría. Callar de simple. No hay que hablar siempre. En la mucha palabrería, abunda el pecado. En boca. En bocas cerradas no entran moscas. Creo que a veces se pueden ligar las cosas y no sabemos el daño que podemos hacer cuando mezclamos. Lo, lo, lo espiritual, con, con nuestra sensación, con nuestras emociones, con nuestro punto de vista. No sabemos qué daño tan grande podemos hacer. No sabemos a qué decisión podemos llevar a cometer a una persona.
0: Sí, pero también podemos guiar a una persona a, a cambiar una idea que tenía en su corazón por otra. No estamos hablando de pecado, ¿eh? No, no. Una meta que tenía. Claro. Y entonces vamos, eh, yo siento que tú que el Señor te dice que tú vas a hacer otra cosa y la persona cambia su rumbo. Todos sus sueños. Y, y su más sueño, cuando, y cuando pasa... a ver, usted fue influenciado por emoción.
1: Claro, más cuando uno pasa con nuevos creyentes que uh, se quedan confundidos y es lamentable. Y los casa. líderes
0: entonces locales tienen que recoger los pedazos. Sí, exactamente. Y buscar la manera de cómo enseñarle a esos creyentes de una manera que no le traiga mal nombre al profeta aquel. Sí, porque, porque ese, es ese es el problema. problema porque entonces tú, la gente deja creer la profecía. Sí,
1: usted queda con las manos atadas y yo creo que lo mejor, de la mejor manera que lo podemos ver es esa, eh, también... Eh, Pedro, en una buena, un buen momento ministerial, ¿eh? habló de parte de Satanás. ¿sí? Sí, un buen Entonces,
0: en <risa> un hablo, buen momento de su ministerio. Habló de parte de Dios primero y sí, después habló de parte sé, de Satanás.
1: Eso también le puede pasar a otro, eso. Sí,
0: no lo así estamos que, acusando. cuidadito. Yo,
1: yo creo que eso responde a esa pregunta. No se pueden quejar, le estamos dedicando tiempo a sus preguntas.
0: Sí, y si usted no sabe, es Marlin. Que, que desde quién el sentimiento que usted está sintiendo, primero que usted tiene que hacer es orar.
1: Sí, yo creo que lo mejor es no decir nada. No decir nada, ahora usted. Y Jay, si el fuego crece ya, porque ya cuando pasa como... al nivel Jeremías, que era ya un fuego incontrolable, que ya no se podía controlar. Bueno, ya y son otras cosas. Ya usted no lo puede controlar. Eso es. Pero si usted lo puede controlar, mejor lo no diga. Mira, nada. yo
0: digo que si es de Dios y usted no va y lo dice, o, eh, como dicen siempre, Dios manda a otro. Esa es una. Sí, o dos. Sí, claro. Si Dios quiere que sea tú, porque quiere desarrollar eso en ti,
1: te va Dios, a poner ese fuego como jeremías. Sí, te
0: va a poner ese fuego así. Y como última opción, te va a mandar a la persona que te diga ella misma. Sí, mira, mira, yo Dios, me soñé que tú tenías que decirme algo. Tú me tienes que decir
1: algo y ahí tú vas a caer. Ahí tú
0: vas a caer y vas a decir, bueno, Dios. No, Dios de verdad te eso. Ok. Entonces, eh, otra pregunta.
1: Tan, 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 tan.
0: <risa> puede una persona que ha pecado ministrar el mismo día que lo cometió pan. Dios mío
1: yo, yo pregunto ¿y puede esa persona orar el mismo día después de cometer el pecado? Sí,
0: puede ¿tú crees que pueda? ¿tú crees que ya literalmente la persona murió y ya no tiene la oportunidad de arrepentirse ah. de lo que cometió? My God. Oh, el culto comenzaba muy muy, muy rápido. No le dio qué? tiempo.
1: Fue no en el dio... templo. Fue, fue en el pecado como los subiendo al altar, decir, seguro. Si fue, que...
0: seguro Fue subiendo el altar, seguro. Seguro fue subiendo el altar. Y no pudo decir ni siquiera, señor, perdona. Como no cuando, sabe,
1: cuando los, los predicadores dicen, mi esposa le mandó saludos. Y a veces ni la esposa sabe dónde está. El <risa> <risa> eso es
0: mentira, <risa> hermano. Claro. Es una manera de decir que usted está de... casado. Claro,
1: yo sé que usted enseña el anillo. Y diga, ese es el anillo de casado. No, eso es
0: fácil. Es felizmente casado. Felizmente casado.
1: ¿Ya? No creo que no debe agregar nada más. Pero, bueno, eh, yo creo que esa pregunta también puede surgir como una trampa. Ajá. Sí. <risa> puede ser una trampa <risa> también. Pero, como yo le digo a las personas que siempre uno está comprometido con la verdad y uno... Eh, la mentira no es buena utilizarla y omitir la verdad para mantener a las personas en lo que uno entiende que es el camino, tampoco es algo como saludable para, para nosotros. Yo creo, Egal, eh, fielmente, según el texto bíblico, que la persona sí puede ministrar ese día. Ahora bien, nosotros no clasificamos los pecados, pero si es algo que de manera ha deshonrado a la congregación,
0: si es algo mucho ha perdido
1: no, ¿sí? la, la credibilidad de la comunidad o, o, o la, la credibilidad ministerial, en ese caso ya es otra situación. Y esta situación no es necesariamente una situación de comunión, que es donde las personas se confunden. Con eso no estamos diciendo que tú perdiste tu comunión, que tú perdiste quizás el fluir, que, que el, el don de Dios en tu vida. No eso es eso lo que estamos diciendo. Lo que sí perdiste, que no tiene que ver nada con lo espiritual, es tu credibilidad. Lo que tú perdiste en la sociedad fue eh, tu testimonio. Lo que perdiste fue la manera de, de recepción o, la, o, o esa... Esencia que tiene el expositor, que tiene el ministro para que les reciban el mensaje, o, o cualquier área, un, un, un don artístico, eh, eso fue lo que tú perdiste. Entonces, también tú tienes que considerar de, a qué tú te estás refiriendo. Si es un pecado, que de esos pecados, como dice Gal, pochornoso, <ríe> tú mismo tienes que ayudar a la congregación y decir: Yo voy a hacer que la congregación tenga un testimonio. Un mal testimonio. es Bueno, voy a poner un ejemplo de algo que está pasando en nuestro país. Eh, hay una pastora que está involucrada en un caso de corrupción. Uh
0: -huh.
1: Según el Código Penal, según nuestra institución, la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Uh -huh. Y nadie, en esto no estamos acusando a la pastora. Pero vamos a hacer con ella un ejemplo. Vamos a decir que la pastora eh, es correcto y es verdad todo lo que están diciendo. Si la pastora, nosotros no estamos diciendo, porque hay personas que se están burlando diciendo que la pastora está orando en la cárcel, que la pastora está cantando solo porque tiene miedo. Yo no creo que tiene que ser necesariamente porque tenga miedo, porque Dios nos puede hacer volver del error en un instante.
0: Sí, pero el asunto es que, por ejemplo, en el caso de la pastora, ahora mismo ella está cumpliendo por algo que la ley ya ha ya, ya la la impuesto. Ley. Si ella se arrepiente de haberlo cometido lo que le acusan de haber cometido no eh, y se prueba eso ¿qué va a hacer la pastora? se arrepintió y va a tener que eh, claro. saldar sus cuentas con, con la sociedad de la manera que ella se le impuso y y, y si viene Cristo, se va, porque claro, ¿eh? por salva. <risas> la
1: salvación no tiene que ver con cosas como esa. Bueno, tengo otro caso de una persona que conozco que también está en la cárcel. Perdió credibilidad en, en fuera de la cárcel y en la cárcel era un predicador. Entonces, pero hay que tomar en cuenta que se pierde credibilidad. Porque el mundo, el hombre... David dijo, no quiero caer en manos del hombre, porque el hombre no perdona, el hombre no olvida, el hombre no conoce el cambio, la transformación que puede hacer Dios en nuestra vida, el hombre no conoce eso. Entonces aquí quien realmente lo conoce es nuestro Dios, que nos muestra amor, nos muestra perdón una y otra vez, aun si fallamos. Si es, si, respondiendo puntualmente la pregunta, si es en caso de comunión, yo estoy 100% convencido que comunión
0: hay. Sí, si tú te arrepientes, Pero, de, ahora, lo si te arrepientes de, comunión. de lo que
1: tú cometiste, hay Ahora, si hay. tú
0: pecas contra tu hermano y no te ha dado el tiempo de retribuir, eh, creo que es la palabra que estoy buscando, la reposición de de lo lo que, que, de lo que, de lo que en, en la manera que lo afectaste, si fue en palabras, si fue en hechos.
1: Yo... Ahí yo creo que la persona debe de detenerse. Claro. Aún la misma dice, poner, vamos... por la ofrenda. Claro, claro, dice, no muestres tu ofrenda si tú tienes un conflicto con tu hermano. En ese caso no
0: podemos, nos podemos eh, ver eh, reflejados. Tú dices, bueno, esto se resolvería de esa misma manera. Claro. Porque cuando tú vas a la iglesia ministra, tú vas a ofrendar a
1: ofrendarte al Señor. Señor. Quiere
0: decir que tú tienes que cuadrar tu situación, sí. ya sean tuyas con Dios
1: o tuyas o con tu ya prójimo.
0: Con tu prójimo.
1: En ese caso, yo creo que lo que dice el Apóstol Pablo, en cuanto dependa de nosotros estar bien con todos, porque también hay personas que no quieren estar bien contigo, pero tú dejas saber que tú sí quieres estar bien y que tú estás en paz y en plena comunión con el Señor.
0: No sé si. Si sí, hemos abarcado la pregunta, pero Yo creo que la sí. persona que nos la hizo nos puede comentar ahí sí. y ya sabremos si. O la hace. puede hacer
1: de nuevo en otro programa, ¿En y, otro programa, programa y seguimos hablando. Nosotros no, no tenemos problema
0: en eso. Entonces, la próxima pregunta. <risa> es una pregunta. Es una pregunta. <risa> un poco larga. Dice: ¿Por qué una persona que ha vivido toda su vida haciendo lo malo, llámese una persona que ha vivido en el mundo. Eh, vamos a decir un criminal uh
1: -huh.
0: a punto de morir acepta a Cristo Hitler <risa> Oye, a punto de morir acepta a Cristo ¿por qué recibe los mismos beneficios que uno que ha vivido toda su vida siendo cristiano o sirviendo a Jesús? Eh, la persona lo pone de esa manera y yo diría eh, ¿recibe los mismos beneficios? ¿en qué sentido?
1: Sí, porque también hay que mirar cuáles son los. El sentido de la vida. Sí, pregunta. de los beneficios. Hay,
0: hay... Si ven los beneficios como la vida eterna. Mm, bueno, lo tiene lo mismo en el sentido. En sentido. Bueno, sí.
1: Jesús tuvo en una ocasión. No sé cuántos han leído la, par la parábola de los jornaleros. La Biblia dice que él se contrató a jornaleros para que trabajen el día completo. Uh -huh. Mirando el amo y le prometió una paga. Sí. Mirando el amo que no daban, no bastaba con ellos, salió. Con, salió a buscar otros jornaleros que iban a trabajar mediodía sí. y les ofreció la misma paga. Los jornaleros que trabajaron el día completo dijeron, pero ¿por qué usted, señor? ¡Qué injusticia! ¿Por qué usted hace eso? Si usted vio que nosotros estamos trabajando el día completo...
0: Y esta gente ellos de vinieron de medio día, último. Mediodía. Mediodía.
1: Y van a cobrar lo mismo con nosotros. Dice, pero en, lo que acordamos no fue eso.
0: Lo que acordamos fue en este pago.
1: En este pago. Y yo acordé con ellos también este pago. Entonces, yo creo que eso fue muy puntual del Señor para esa pregunta. Sí, es Fue muy puntual. En este caso también, yo creo que esto es hablando acerca de la salvación. La salvación. No hay límites. Para la salvación, Dios está totalmente abierto. Porque la salvación es algo que no merecemos. Aún tenemos 1.500 años de cristiano. O tenemos un segundo. Eso es algo que no merecemos. Y no es como que la trayectoria de nosotros de cristiano hemos sido como tan buenos como para pelear por eso. Ahora bien, ahora bien, era. los galardones son, son otra, otra cosa. cosa.
0: Y ahí es que está el asunto donde la persona se bloquea. Claro. Porque la gente comienza a decir, por ejemplo, ah, la fe sin obra es muerta. Pero no saben que el obrar, ¿no? El obrar y, el, y trabajar en la obra de Dios. Estás haciendo tesoros en el cielo, tesoros en sí. el cielo, galardones que va a dar al Señor aquellos que... Eh, dieron su vida por él aquellos que trabajaron en su, en su grey aquellos que hicieron eh, la obra que él le, le puso entonces van, van a ver galardones porque dios es un dios justo claro. más justo que la justicia de los hombres
1: claro.
0: entonces en su justicia porque lo que cuando vemos eso es a mí me lleva mucho la atención una vez estaba hablando con una persona acerca de eso o esa persona me dijo yo no creo que la persona en el último minuto de su vida se salva porque, porque se arrepintió. Hay que ver sus acciones a ver si, si, si realmente se arrepintió de verdad. Y digo, yo me quedo pensando, yo digo, bueno, lamentablemente yo no tengo la misma opinión. Pues yo creo que la salvación es un trabajo pago. Por ejemplo, Jesucristo pagó la salvación. Ni tú ni yo ni con nuestras hojas de servicios llenas de horas, de adoración, oración, de prédicas sí, no, y, y de, de podcast, mil podcasts que vayamos a hacer, <ríe> que vayan a, a edificar a muchísimas Uf, personas. Que hasta los presidentes... Que, que hasta los presidentes, ¿verdad? Ni tú ni yo vamos a poder pagar algo que ya fue pagado y se, se solo se podía pagar por la sangre de Jesús. Entonces, en la justicia de Dios él tuvo que darse él mismo, ¿verdad? Para que todo el que lo acepte a él, entonces sea salvo por él. Así Cuando es. vemos esa pregunta, tenemos que ver desde el enfoque de Jesús. Es como que tú vayas y contratas un abogado. Yo no veo un, un, un sitio de abogados que vaya a, a, por ejemplo, ese es un abogado que va a recibir todos los casos que le lleguen. Ese va. Eh, bueno, venga entre por las puertas. Las puertas no están cerradas. ¿Usted quiere que yo lo represente? Yo lo represento. Y eso es todo lo que el cristiano está haciendo cuando lo acepta. Está aceptando a Jesús como su abogado, como su Señor, como su Salvador, como el que va a presentarse delante del Padre. Y decir, ¡güey, yo morí por él. Exactamente. Él también va en el grupo de los que yo morí. Porque no. me aceptó. Entonces yo no lo voy a negar delante de mi Padre. Y eso es lo que Jesús eh, nos enseñó. Entonces, yo creo que cuando uno lo mira desde el punto de vista de, vamos a decir, humano, ¿no? Uno dice, wow, pero qué, qué injusticia, como esos laneros, qué injusticia. Yo, yo me fajé, me fajé, me fajé, me fajé. Y ese también se salvó. Sí. Y mató muchísima gente. Literalmente. Pero no fue, no fue algo que nosotros pagamos con nuestra hoja de servicio.
1: No, ese es el dinero de... Del, Ahora, truco, los galardones, son,
0: como vamos diciendo, son otras cosas. Son cosa. otras cosas. Es ah, muy y diferente. Es otra, es otra cosa.
1: es diferente cuando hablamos de los galardones. Sí, Entonces, cuando, esos ¿cómo cristianos debemos saberlo? De... Sí. ¿Cómo cristianos debemos de saberlo? Entonces, a mí me llama mucho la atención porque a veces eh, tenemos esa pregunta constantemente de, de los galardones y, y de qué pasará. Eh, con aquellos que sean fieles y qué pasa con los que no son fieles. Bueno, lamentablemente, para los que entienden que son muy buenos y que han alcanzado algo por sus propios méritos, está esa, esa ciencia que no aceptaban los judíos, que los gentiles iban a ser salvos por fe. <risa> Estaba ese tropiezo. Sí. Hey. Estaba esa idea de Dios, esa idea que eso, eso lo mató a ellos, literalmente. Sí,
0: porque en realidad a ellos eso les, sal, les, les salió de, de la cajita que ellos sí, tenían. Sí, ya. ¿Qué pasó ¿Cómo? ¿Cómo sí Y
1: ¿Cómo todavía es? el conflicto... Nosotros tenemos, tenemos la circuncisión, sí, tenemos
0: esto, tenemos los patriarcas, tenemos esto, y esta gente van a ser salvos por fe, por fe.
1: Ya ellos van a ser... Reciban el mensaje de Jesucristo y ya con eso le basta para ser salvos. Eso, de verdad, es difícil difícil de aceptarlo.
0: Para ellos es difícil claro. de aceptarlo. Para nosotros eh, es un regocijo aceptarlo, claro. pero entre nosotros también, hay una línea farisea sí, claro, farise claro. que no quiere aceptarlo. Quiere aceptar Oye, amigo, es. pero usted es gentil. Claro. Recíbalo. Eso, no, la, no, eso es. Gózate de que venga gozate tu hermano extraviado. Señor.
1: Eso también es como del hijo pródigo. Él, porque lo del hijo pródigo... Lo de lo, Todas esa, esas parábolas de Jesús, la mayoría de lo que reflejan es eso, verdaderamente, es lo, el hijo que se extravió, toda Samaria, todo Israel, y están los hijos de Judá, en, en, en su tierra, que han quedado, han permanecido. Y ellos dicen, el hijo mayor, pero padre, pero yo te he servido, yo no me he ido de mi casa. Y tú haces fiesta cuando viene este que se malgastó todo lo que tenía, vivió hmm. desorganizadamente, y tú lo tratas así. Mi hijo, pero tú siempre has estado conmigo. Y todo lo que yo tengo es tuyo. <risa> ¿Qué? ¿Por qué eso te molesta tanto? Bueno, hay que revisar nuestros corazones.
0: Pero para mí esa palabra de los jornaleros, esa palabra de los jornaleros, esa historia... Eh, eso es... Sí,
1: es un crossover de Jesús. Sí, así, sí, este sí lo... ahí, oh, hay,
0: pero... hay un crossover ahí muy hace... fuerte.
1: Caemos así delante de él y dice, demasiada sabiduría.
0: <risa> wow. La última pregunta dice, yo como cristiano, ¿cuáles son los límites de las cosas que puedo hacer sabiendo que en la Biblia no la condena? Lo que quiere decir la pregunta, para ponerlo más fácil, es, hay cosas que en la Biblia, la Biblia nos enseña que no son pecados pero para culturalmente para los inconversos hay cosas que ellos entienden como que están mal pero no es que la biblia dice que están mal sino que ya eh, es, es como en un plano social como lo entienden las personas por, por vamos a decir por cultura por el tiempo habiendo escuchado unas cuantas personas que no pudieron enseñarlo bien sí. y ya se quedaron con eso no... cuál es el límite de el la, apóstol Pablo de, utilizó de esas una cosas palabra. que yo puedo hacer digo, si, es contra, si es frente a personas que no entienden. Y dijo,
1: todo me es lícito, más todo no me conviene. Y ese es el único verso bíblico que Pablo repite más de una vez. Es, esa misma palabra lo dice más de una vez. Todo me es lícito, más todo no me conviene. Ahora sí, yo también creo que hay un trabajo de la iglesia de reeducar la cultura, sí, educar de reeducar la sociedad, a la persona. porque nosotros no podemos quedar. Bueno, mira lo que piensa la sociedad. No, ay, mira, y vamos a tener miedo. No, nosotros tenemos que enriquecer la cultura, haciéndole entender con la Biblia que está bien, que está mal, que es verdaderamente dice la palabra de Dios. Pero esto también sé que es un proyecto a largo plazo. Sí, que no es de una vez. No es un proyecto a corto plazo, porque un proyecto, eso ser un proyecto a corto plazo. Te tranca el juego de tu misión cristiana. De claro, la expansión no te vas a escuchar no te van a querer escuchar. Y con eso yo le estoy diciendo que, bueno, la mayoría de veces que las personas hablan de eso, hablan de trenza, de aretes, que, que tatuajes, que la sociedad, que el tipo de vestir. Es con eso mayormente, no uh -huh. es ni por el medio del mensaje. Esas son las cosas como que traen ese tipo de controversia. Pero, como digo, yo creo que hay que reeducar la cultura, pero no a corto plazo porque tú no puedes cambiar una cultura. Eso ni a Dios le funcionó y duró 40 años con los hebreos en el desierto. Sacarle la cultura egipcia de sus corazones. A Dios, mostrando milagros, mostrando señales y ese tipo de cosas, no funcionó.
0: No, y a Jesús lo mataron más rápido también. Sí. No. Este hombre está diciendo muchas cosas Mucha muy rápido. Cosa. Ahora, Vamos sí, abajo. Wow, wow, wow. wow. sí. esa, esa
1: transformación sí. de la cultura sí. en tan poco tiempo no, no, no funciona. Ahora sí, como es una idea filosófica, que es un porqué de las cosas, aunque muera el filósofo, queda la filosofía. Alguien tiene que exponerla, alguien tiene que hablarla. Alguien
0: tiene que decirla. Y yo creo que al fin y al cabo, eh, en un plano ya las personas eh, eh, en el mundo, ¿no ¿verdad? El mundo ha aprendido mucho de eso. Muchos de esos grandes filósofos que se han inventado todas las teorías que nos están haciendo daño hoy en día, sí. hicieron esas teorías y nadie le hizo caso en su tiempo. Y hoy, hoy la abraza. <risa> y hoy el mundo la abraza como que, como única, verdad. Como única, verdad. Es increíble. Dios mío, qué locura. <risa> bueno, ha sido el final de este episodio de Preguntas y Respuestas aquí en su programa Enlázate. Esperamos que hayamos contestado alguna de ellas. Y si no, bueno, pues déjenos un comentario. Eh, puedes escuchar el, el programa en ministeriovara.com o en cualquiera de las plataformas de podcast que existen. Y si no hay en una, nos la avisa para ver cómo podemos subir los programas yes. por ahí. Smiling. Claro que yes bueno Dios le bendiga
1: y espero que les guste manden su pregunta y nosotros con mucho gusto estaremos respondiéndola conforme a la palabra de Dios que Dios le bendiga mucho bye bye